0: La libertad es como una cometa. Vuela porque está atada a la responsabilidad del que la maneja, decía José Luis San Pedro. Hoy sería el cumpleaños del economista español. Buenos días. Miércoles 1 de febrero. Las tecnológicas estarán sufriendo, pero hay bancos que se están saliendo del mapa. Acabamos de recibir las cuentas de BBVA y es que las cifras se salen de las casillas del balance. Son históricas en beneficio, Laura Blanco.
1: Beneficio récord de BBVA, 6.420 millones, 38% es el atribuido. Si lo ajustamos, 6.621 millones, ajustándolo, gana todavía más un 30% de incremento. Crece también el margen de intereses, un 30%. Suben las ratios de rentabilidad, baja la morosidad. Plan de recompra de acciones de BBVA. Importe, impacto del impuesto de Pedro Sánchez a los bancos este año, 225 millones de euros. Y un apunte más, Luis Vicente, en 2023 el crédito en España va a estar plano. Y a pesar de eso, el margen de intereses global del grupo va a subir un 20%, porque hay países donde da mucho crédito y porque en España, aunque el crédito esté plano, eh, la subida de tipos de interés juega a favor de los márgenes de la entidad.
0: Resultados mejor de lo esperado que probablemente pueden animar el comienzo de la sesión de la Bolsa Española. Una de las que ha cerrado un buen mes de enero. Ha sido bueno para muchos mercados del mundo con el Nasdaq subiendo como no se veía desde el año 2001. Fíjense, hace 22 años que no se veía un mes de enero como este. Y los futuros apuntan a que la tranquilidad permanece. Las pantallas de CMC Markets siguen mostrando un miedo desaparecido. Volatilidad, que es una medida del miedo, por debajo de 20 puntos muestran claramente confianza. ¿Y los futuros qué muestran? Pues que siguen las subidas suaves, una décima arriba, el futuro del Eurostox en 4.177, aunque es verdad que el americano viene bajando un poquito, recogiendo beneficios, tres décimas, diez puntos de recorte, el futuro del S&P 500. En la sesión asiática, la sesión está siendo positiva, bien es cierto, a pesar de los datos, hoy es un día de PMIs de la industria que muestran contracción en Japón, en China, en Corea del Sur. Son las lecturas privadas y muestran contracciones consecutivas. Aunque en el análisis que hemos realizado ya esta, esta mañana, Rafael Galán perpe nos decía que no veía el riesgo real de recesión. Creen que las economías y sobre todo con la reapertura de China tirando de la zona, pues se va a obviar, se va a torear. Aunque en Corea del Sur los datos han sido tremendos, hablando de historia... Nunca en su historia, desde que se mide desde allá, el año 1956, el déficit comercial surcoreano, un país netamente exportador, había caído, o había subido tanto en este caso, 47.000 millones de dólares, y tiene que ver con el desplome de sus exportaciones en enero, casi un 17%, a China un 31%, pero es que de los semiconductores, los chips, los famosos, la caída ha sido del 44,5%. Si ayer era Samsung la que advertía de un momento complicado, hoy es SK Hynix en la que lo hace. ...mostrando esas pérdidas que empiezan a pesar sobre el sector de la tecnología. Y de ello hablan también las noticias de Spotify, de Snap con las cuentas publicadas en las últimas horas... ...apuntando ya pérdidas trimestrales y los despidos que completan esta escena de ajustes imprescindibles. Que en el caso de PayPal va a ser de más de 20.000 personas. Las historias de la mañana traen inquietud, por lo tanto, por la respuesta que se dé a este momento de incertidumbre, la respuesta política. Tenemos varios escenarios sobre los que se protesta. Quizá la frase del presidente de Repsol, Antonio Brufau, dice muchas cosas. ¿Y qué hace Estados Unidos? No prohíbe, como de alguna forma lamentablemente pasa aquí, sino lo que hace es incentiva. Incentiva la instalación de industrias. Está incentivando la instalación no solo de empresas energéticas, sino también de fabricantes. Y en el lado del automóvil tenemos una alerta lanzada por el presidente de Renault España, presidente también de ACEA. Si la Comisión Europea es muy exigente en los plazos de la transición energética, si empieza a condenarse tecnologías... Algunas empresas, como la suya propia dijo, como Renault, pues tendrían que cerrar cuatro plantas en los próximos años. O quizá llevárselo a Estados Unidos, donde se está promocionando la instalación de nueva industria. Bueno, pues esto forma parte de la escena, junto con los resultados que se van publicando y que vamos actualizando en tiempo real aquí en Capital Radio, y hoy con la cumbre entre España y Francia y Marruecos perdón, España y Marruecos en Rabat Justo cuando las relaciones de la Unión Europea con Marruecos están más frías Porque sigue investigándose el caso de corrupción Que ha llegado hasta el interior del Europarlamento En el que no está solo supuestamente implicado Qatar, sino también Marruecos Bueno pues España eleva el nivel de la cumbre en este encuentro Al que por cierto no va a, asist no va a asistir el presidente del COE Antonio Caramendi, después de que ayer el Gobierno eh, anunciara que subía el salario mínimo interprofesional sin negociación hasta los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Se queja la COE que si no hay propuestas no hay negociación, que para hacerse fotos ya se las hace el solo el Gobierno. En un instante vamos a ofrecer ya la visión de cómo vienen los mercados de Europa con sus protagonistas en este día de tranquilidad bursátil de ligera subida del euro dólar a 1.0880 en las pantallas de XTV ligero rebote del precio del petróleo por encima de 79 dólares el barril West Texas americano esperando ver qué pasa en la reunión de la OPEP y con estabilidad en el precio de la onza de oro que está cotizando a 1.943 dólares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Las pantallas de CMC Markets muestran cómo la sesión de este primer día del mes de febrero en las bolsas de Europa viene aparentemente tranquila y ligeramente al alza, con volatilidad que sigue contenida. El futuro del Eurostox sube muy tímidamente un, una décima y media, son seis puntos, está en 4177. Hay que tener en cuenta que el futuro del mercado americano viene apuntando a una ligera recogida de beneficios, tres décimas de recorte del SP en 4.079. En un día con muchos datos delante de nosotros, Sandra Torrecillas. Buenos días.
2: Buenos días. En principio esperamos que la sesión en las bolsas europeas sea de transición, porque la decisión de la Reserva Federal va a llegar cuando el mercado ya esté cerrado. El consenso prevé que eleve los tipos de interés por octava vez consecutiva, pero también que la subida sea de 25 puntos básicos menor que en ocasiones anteriores. Atención a los mensajes de Jerome Powell sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses, como explica. Juan Luis García Alejo, desde AMBAC.
0: Se va a prestar muchísima atención a lo que se diga y a lo que se haga, ¿no? Esperando por parte de la Reserva Federal si señala o apunta a una pausa en esta moderación, que creemos que se debe dar por hecha la moderación, y la pausa es algo más complicado, y sobre todo pues, eh, ver cómo afrontan la segunda parte del año, ¿no? Si todavía hay miedo a una recesión, si no la hay, cuál será la percepción de Jerome Powell y el resto de miembros de la Reserva Federal es importante.
2: En general, la economía y los resultados empresariales están siendo mejores de lo esperado, pero la inflación no da su brazo a torcer. Y hoy podremos comprobar si es así cuando se publique el IPC de la zona euro de enero. En diciembre ya se moderó por primera vez en meses hasta el 9,2% y alimentó la esperanza de que la subida de precios había tocado techo. Las previsiones apuntan a una bajada en enero hasta el 9% interanual y una caída del 0,3% en tasa mensual. Pero ojo a la subyacente porque podría volver a repuntar.
0: Bueno, entre los protagonistas del día, hoy puede ser, y eh, ha caído como un meteoro, como un brillante meteoro, el BBVA y los resultados que acaba de publicar Laura Blanco.
1: Beneficio récord, 6.420 millones de euros, 38% de incremento y el margen de intereses, ojo, en 2022 crece un 30%. Hablamos de un beneficio récord que viene acompañado de un eh, dividendo complementario, se incrementa el dividendo en efectivo y de un plan de recompra de acciones de 422 millones de euros. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
0: El beneficio de 2022 alcanza los 6.420 millones de euros, casi un 40% más que en 2021. Vamos a dedicar más de 3.000 millones a mejorar de manera significativa el dividendo del año, hasta los 43 céntimos por acción, y a un nuevo plan de recompra de acciones de 422 millones de euros. Y todo ello a la vez que mantenemos una holgada posición de capital
1: rentabilidad 14,6% medida por el ROE crece el crédito a la clientela un 13,6% y para que tengamos una foto más clara de qué es BBVA BBVA es sobre todo México el 57% de esos 6.420 millones que hemos dado se generan en México en México el beneficio en el año 2022 ha crecido un 45% esto para compararlo con España donde se genera el 22,8% del beneficio total del grupo y en el 2022 el beneficio solo ha crecido un 1,8%. Nos ayuda a entender mejor... ¿Qué hay en el corazón de este banco? Impacto del impuesto del gobierno español este año será de 225 millones de euros. El crecimiento del crédito va a estar eh, plano en España, va a mantenerse prácticamente plano este año, pero en ese contexto, gracias por ejemplo a países como México, BBVA espera que este año el margen de intereses vuelva a crecer. A doble dígito, un 20%.
0: Y con este anuncio de dedicar dinero a mejorar el dividendo, parece que quiere intentar quitarse esa espinita que tiene clavada al BVA, porque fíjense cómo se dispara su beneficio, pero en la bolsa no, la bolsa vale un 3% menos que hace un año. Su capitalización, el valor de BVA, está por debajo de los 34.000 millones de dólares, cuando valía más de 35.000 el año pasado por estas fechas. Otros protagonistas del día, Sandra.
2: Nos vamos a fijar, por ejemplo, en Audax, que ha alcanzado un acuerdo estratégico con la británica Shell para el suministro de electricidad, según el diario El Confidencial, y eso tendría un impacto positivo en la generación de caja y en el beneficio operativo, y el dinero lo utilizará para reducir deuda. Y nos vamos a fijar también en la emisora británica que cotiza en la bolsa de Londres ITV Studios, porque el veterano productor de Hollywood, Peter Charles, y un grupo de producción de televisión francés han expresado su interés por esta emisora, que está valorada en unos 3.700 millones de dólares. Por otro lado, la automovilística BMW ha subido el precio de sus coches en China. Esperamos las cuentas de Vodafone y Prisa ha cubierto el 77% de su emisión de bonos convertibles en acciones y prevé lograr su plena suscripción.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, claves americanas.